0: This is the revolutionary 8th of, of March here! Yeah. Hallo Berlin, wir freuen uns alle so sehr, dass ihr hier seid. Und wir werden gleich anfangen.
1: Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge Demoradio mit Amina.
2: Und Florian. Hi. Am Sonntag, dem Feministischen Kampftag, gingen auch in diesem Jahr wieder deutschlandweit zehntausende Frauen auf die Straße, um etwa für finanzielle Gleichberechtigung zu demonstrieren.
1: Während einige Länder wie Südafrika oder Vietnam einen eigenen Frauentag feiern, der jeweils seine eigene Geschichte hat, geht der Internationale Frauentag zurück auf einen Vorschlag von Clara Zetkin, Käthe Duncker und anderen Frauen bei der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz 1910 in Kopenhagen. Inzwischen ist der Tag in vielen Ländern offizieller Feiertag.
2: In Deutschland leider noch nicht, doch auch hier demonstrierten von Leipzig bis nach Nürnberg in diesem Jahr Feministinnen unter dem Motto »Wenn wir streiken, steht die Welt still«. Denn noch immer werden Flint-Personen,
1: also Frauen, Lesben, Intern, Non-Binary oder transgeschlechtliche Personen,
2: für dieselbe Arbeit schlechter entlohnt als ihre männlichen Kollegen.
1: Die feministische Bewegung kann mittlerweile auf viele Erfolge zurückblicken, wie zum Beispiel dem Frauenwahlrecht und dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Gleichzeitig ist zum Beispiel Sorgearbeit, also die Arbeit im Haushalt und für die Familie, nach wie vor unbezahlt. Und insbesondere sogenannte Frauenberufe werden schlechter bezahlt. Das Land Berlin hat diesen Kämpfen Tribut gezollt und den 8. März sogar zum offiziellen Feiertag erklärt. Aber das ist eben kein Grund, sich auszudrücken. zu einer von vielen Demos hatte an der Warschauer Brücke etwa das Bündnis Internationalistischer Feministinnen Berlin. Insgesamt sollen laut Veranstalterinnen zwischen 12.000 und 20.000 Teilnehmerinnen allein in Berlin auf der Straße gewesen sein.
2: Auch die chilenische Gruppe Las Tesis war mit ihrer Performance Un violador en tu camino, also ein Vergewaltiger auf deinem Weg, vor Ort.
3: Und
1: Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni cómo vestía. Y la
2: culpa no era mía, ni donde estaba ni cómo vestía. El violador era...
1: Die Performance von Las Tesis ist in den vergangenen Monaten zu einer Art feministischen Hymne geworden. In Chile nahmen etwa am 8. März mehr als 100.000 DemonstrantInnen am Marsch zum feministischen Kampftag teil, erinnerten an die jüngsten Femizide und forderten eine Stärkung der Frauenrechte in der neuen Verfassung.
2: Laut Bundeskriminalamt wurden 2018 140.000 Frauen in Deutschland Opfer von häuslicher Gewalt, die fast alle zwei Tage tödlich endet. Dass es also keine Party, sondern ein Kampf ist, wissen auch die Women in Exile, Amina. Du hast sie am 8. März besucht und mit ihnen gesprochen.
1: Genau, die Women in Exile kämpfen seit 18 Jahren selbstorganisiert für die Abschaffung von Lagern für Geflüchtete. Mit ihrer Kampagne »Keine Lager für Frauen und Kinder – Alle Lager abschaffen« tragen sie ihre Situation zum Beispiel auf Bustouren in die Öffentlichkeit. Sie besuchen regelmäßig Unterkünfte in Brandenburg, dokumentieren die Situation und sprechen mit Frauen, die dort leben. Neben einem Büro in Potsdam haben sie am vergangenen 8. März eine Anlaufstelle in Berlin-Neukölln eröffnet. Dort habe ich Madeleine getroffen, die sich bei den Women in Exile engagiert.
0: Women in Exile ist eine Gruppe von Flüchtlingenfrauen. Und, und die Gruppe, wir sind 2002 gegründet, für unsere Recht zu kämpfen. Ja, und wir kämpfen gegen äh, Rassismus und gegen Diskriminierung und gegen Gewalt. Was machen wir? Wir mussten immer im Lager gehen, mit Frauen zusammen äh, reden über ihre Probleme. Und danach äh, wir mussten wir die Frau für unser Plenum angeladen, weil wir mussten zusammen äh, eine Lösung finden für unsere Probleme weil die Frauen sind sehr diskriminiert und isoliert. Wir haben äh, unsere Flyer, wo wir haben alles äh, drinnen mit der Beratung. Und mit äh, unserer Erfahrung. Auch, wir mussten erstmal unsere Erfahrung mit äh, Frauen reden. Wir mussten zusammen äh, eine Lösung finden für ihre Probleme. Und diese Frau im Lager hat äh, viele Probleme, weil äh, viele kennen nicht äh, ihre Recht. Und viele haben keinen Ahnung für diesen Asylantrag. Und viele reden kein Deutsch. Und wir mussten diese Frau unterzutzen, weil wir eine Dolmetsche finden für die geflüchteten Frauen.
1: Madeleine selbst ist 2012 aus Kamerun nach Deutschland geflohen. Im brandenburgischen Eisenhüttenstadt nahe der polnischen Grenze hat sie ihren Asylantrag gestellt.
2: Eisenhüttenstadt? Ist das dortige Lager nicht bekannt für seine extrem schlimmen Bedingungen?
1: Ja, richtig. Es gab aufgrund der desolaten Situation dort schon Suizide und Hungerstreiks. Alles Gründe, weshalb die Women in Exile für die Abschaffung von Lagern demonstrieren. Und Madeleine setzt sich insbesondere auch für eine bessere Gesundheitsversorgung
0: geflüchteter Frauen ein. Wir haben viele Projekte, wo wir mussten über Gesundheit. Reden, weil, äh, wir brauchen alles, äh, Gesundheit, weil Gesundheit ist für alle. In Brandenburg, die Gesundheit ist sehr schlecht. Wir haben keine gute Behandlung oder so. Wir sind immer diskriminiert, Rassismus. Und danach, wir mussten immer mit der Flüchtlingenfrauen sowas, äh,
2: Workshop machen. Für ihre Rechte kämpfen auch die Betroffenen von Monis Rache.
1: Anfang des Jahres hatte das Reportageformat Steuerung F berichtet, dass beim Festival Monis Rache 2018 in Dixi Toiletten Minikameras versteckt waren. Die Videos tauchten später auf Pornoplattformen auf.
2: Der Verantwortliche, ein Mann, soll damit 8000 Euro verdient haben. In Telegram und Facebook-Gruppen organisieren sich daher nun die Betroffenen.
1: Ähnliches geschah auch auf dem Linken Fusion Festival in Lerz im vergangenen Jahr. Hier sind Videoaufnahmen von Duschräumen gemacht worden. Die OrganisatorInnen äußerten sich erschüttert und fassungslos darüber, dass diese Form von Gewalt an Orten stattfindet, in denen eigentlich Antisexis und Gewaltfreiheit als Grundkonsens verstanden wird. Deswegen organisierten Flints im Vorfeld des 8. März eine Demo My Body Is Not Your Porn, um genau das zu thematisieren.
3: Ich bin heute hier, weil ich super wichtig finde, zu dem Thema auf die Straße zu gehen. Und ich glaube, dass halt gerade einfach ein krasser Moment ist und eine gute Gelegenheit ist, um einfach viele Themen auch anzusprechen. Und auch, um mit der Scheiße klarzukommen natürlich. Ne? Also es ist einfach auch nicht einfach, das auszuhalten die ganze Zeit und sich die ganze Zeit den Scheiß irgendwie durchzulesen und einfach, um da so ein Gegengewicht zu haben und irgendwie zu sehen, die ganzen Menschen, die alle hier sind und sowas, einfach um auch persönlich und emotional damit umgehen zu können.
2: Diese Form von Gewalt findet aber nicht nur im öffentlichen Raum statt, sondern auch im Privaten und nennt sich zum Beispiel Cyberstalking, sagt Lena Simon.
1: Simon ist Netzphilosophin, IT-Beraterin und aktiv im Verein Digital Courage zur digitalen Selbstverteidigung.
3: Cyberstalking ist Nachstellung, aber über den digitalen Weg. Das heißt, wenn mich jemand verfolgt, aber online, ähm, und das kann auf ganz unterschiedlichen Wegen passieren. Also das kann passieren über E-Mail oder WhatsApp-Nachrichten, dass wenn man die Person blockiert, äh, dann, dann kommt es ja auf anderen Kanälen. Es gibt Leute, die, die zwar dann die E-Mail-Adressen oder Telefonnummern äh, blockieren, aber dann kommen die immer mit der nächsten Nummer und noch einer Nummer und noch einer E-Mail-Adresse um die Ecke. Das kann aber auch sein, dass äh, jemand äh, Fotos von einem veröffentlicht, um sich zu rächen oder um, um einen unter Druck zu setzen. Und ganz häufig gibt es diese Fälle, äh, wo, wo halt wirklich jemand äh, einen so durchblicken lässt, haha, ich hab, ich, so nach dem Motto, ich weiß, was du in den letzten Sommer getan hast, ich, äh, ich weiß, ähm, wo du bist, ich weiß, was du machst, ich habe dich die ganze Zeit im Blick. Und damit die Leute äh, völlig auf Horror zu bringen, weil die dann logischerweise den Eindruck kriegen müssen, dass sie permanent verfolgt werden. Im
2: Frieda-Frauenzentrum besetzt Simon die einzige Stelle deutschlandweit, die Betroffenen von Cyberstalking Hilfe anbietet. Im
3: Anti-Stalking-Projekt haben wir die Strategie zu sagen, wir suchen mit jeder einzelnen Betroffenen, die Strategie, die für Sie die richtige ist. Was ich zum Beispiel mich häufig sagen höre, ist, dass es, ähm, dass man immer einen, einen Kompromiss finden muss zwischen Sicherheit und Komfort. Das sind die beiden Faktoren, die man tatsächlich gegeneinander aufwiegen kann. Denn viele Sicherheitsmaßnahmen sind sehr unkomfortabel. Also, jetzt ein simples Beispiel ist, äh, Passwörter wechseln, sollte man ab und zu mal machen und je seltener man das macht, desto mehr komfortabler ist es, weil desto weniger muss man sich damit beschäftigen, aber desto unsicherer ist es. Und da da müssen die Frauen selber erstmal überhaupt rausfinden, wo ist ihre ihre Schnittmenge, wo ist der Moment, wo sie sagen, ja, das ist es mir noch wert, die Komforteinbüße äh, für die Sicherheit und an der Stelle ähm, äh, ist mir das aber jetzt wirklich zu aufwendig und das Restrisiko, was ich dabei ähm, noch in Kauf nehme, das ist ja eh nicht mehr so groß.
1: Was alle Personen eint, die Hilfe bei Lena Simon suchen, ist die Ungewissheit und das Gefühl, die Situation nicht richtig einschätzen zu können. Denn nicht immer muss ein Täter das Gerät seines Opfers in die Hände bekommen.
3: Diese Spy-Apps, die ultra-schwierig aufzufinden sind. Auch da sind wir wieder mit der, mit der Ungewissheit, mit der man permanent zu kämpfen hat, konfrontiert, weil man diese Apps tatsächlich nicht mehr wiederfindet und nur vernichten kann, indem man sie auf Werkseinstellungen zurückstellt. Aber dann weiß man hinterher auch nicht, ob da wirklich einen drauf war. Diese Spy-Apps, die kann man nur installieren, wenn man das Gerät in der Hand hatte. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Möglichkeiten, noch ein, äh, ein Gerät anzugreifen, sei es über die Accounts, die da drauf laufen, was äh, sehr äh, ja auch blöd ist, wenn die Leute versuchen, sich dann ein neues Handy kaufen und dann den alten Account da drauf einrichten und sich sozusagen das, das Problem direkt vom alten Gerät aufs neue umziehen. Oder eben durch die klassischen Wege, die wir ja auch schon, vor denen ja auch oft gewarnt wird, dass man eben einen E-Mail-Anhang öffnet oder auf einen Link klickt, der dann irgendwas runterlädt oder sich ein Bild, ein Bild irgendwo runterlädt, wo eine Schadsoftware, wie es so schön heißt, drinsteckt und man sich die dann installiert. Und das funktioniert natürlich auch aus der Entfernung.
2: Wie kann man sich also schützen?
3: Also präventiv, wenn man wirklich noch gar nicht betroffen ist, möchte ich jede Frau bitten, die Kontrolle und die Gewalt über ihre eigenen Geräte äh, selbst in die Hand zu nehmen und nicht dieses Klischee, von dem ich mich tatsächlich wundere, dass es nur so häufig auftaucht, zu bedienen, dass der, der Partner die Technik übernimmt und die Technik einrichtet und selbst wenn er das macht, dann die mit einrichten und da, da, da dabei sein, auch wenn das WLAN konfiguriert wird oder wenn man eben sein neues Gerät in Betrieb nimmt, das auch selbst selbst in Betrieb nehmen, weil ich habe, das habe ich so oft, das höre ich wirklich oft, dass Betroffene zu mir sagen, ja Mensch der hat das ja alles eingerichtet. Ich weiß ja gar nicht, was da eigentlich alles ist. Also selber die eigenen Geräte einrichten oder zumindest sehr bewusst beiwohnen und den Anspruch entwickeln, dass man dann selber weiß, was da passiert und und das auch selber unter Kontrolle hat. Dann gibt es natürlich so Tipps wie Passwortsicherheit, wobei da tatsächlich das häufigere Wechseln gar nicht das, ist das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist, dass die lang genug sind, über 14 Zeichen mittlerweile, das kriegt man dadurch, dass man mehrere Wörter miteinander kombiniert, ganz gut hin. Ähm, dadurch muss sich der Kopf nur diese Wörter merken und nicht die gesamte Buchstaben-Aneinanderkettung. Und das aller, aller, aller Wichtigste bei Passwörtern ist, dass man nicht für jeden Account dasselbe nimmt, sondern da, dass man eben genau im Gegenteil für jeden Account ein eigenes Passwort erstellt. Das ist zwar äh, ungemütlich, das ist wieder genau das mit der Komforeinbuße. Was auch immer total unterschätzt wird, sind Updates. Updates sind, dienen meistens der Sicherheit und beseitigen Sicherheitsmängel, also beseitigen Möglichkeiten, wie man halt in ein Gerät eindringen kann. Und wenn man eben diese Updates nicht macht, dann ist vielleicht das, der Sicherheitsmangel zwar schon beseitigt, aber halt nicht auf meinem Gerät.
2: Neben der Tatsache, dass Simons Stelle bislang deutschlandweit einzigartig ist, gibt es aber noch ein ganz anderes Problem. Sie hilft nämlich nicht nur Betroffenen von Cyberstalking, sondern besucht auch verschiedene Einrichtungen und berät dort die Teams.
3: Auch da ist ein riesen Mangel an, an Fachexpertise wahrzunehmen und das Problem an der Stelle, und das ist das, was mich eigentlich besonders ärgert, das liegt nicht am Mangel von Wille. Zum Beispiel jetzt Frauenhäuser wissen sehr genau, warum sie sich da mit diesem Thema befassen müssen. Das Problem ist aber, das Geld ist nicht da. Ich mache das ja so auch freiberuflich und ich habe jetzt wirklich für, für IT, verglichen mit IT- Zusammenhängen, wirklich und Honorare und die können das rein, reinweise nicht zahlen und ich muss ja auch irgendwie meine Fortbildungen kriegen, die wiederum nicht danach fragen, was ich zahlen kann und da liegt es dann auch oft gar nicht daran, dass sie nicht das Geld haben den Topf hätten sie, aber die sind halt meistens irgendwie gebunden an irgendwelche Honorarvorschriften zum Beispiel hier im Land Berlin die alle Frauenprojekte, die vom Senat gefördert werden, unterliegen der Honorarverordnung des Senats und die Honorarverordnung des Senats, ich weiß nicht, ob die seit Jahrhunderten nicht mehr geändert wurde oder aufgestockt wurde, jedenfalls ist sie auf äh, IT definitiv nicht angepasst, also selbst die aller allerhöchste äh, Stufe, die man sozusagen mit mit ganz besonderer Spezialexpertise rechtfertigen muss. Äh, selbst diese Stufe ist für IT-Verhältnisse eigentlich noch ein Witz. Okay, ich habe dann ich hab dann meine Wege, wie ich dann den Leuten nicht absagen muss, sondern trotzdem mit denen übereinkomme. Aber wenn ich mir das klar mache und mir bewusst mache, dass viele in der IT nicht zu solchen Sätzen arbeiten, bedeutet das, dass diese Bindung an die Hon Honorarordnung alle diese Vereine, alle diese Organisationen von IT-Expertise abfernhält. Weil die sind ja die ganze Zeit darauf angewiesen, jemanden zu finden, der zu einem also zum Bruchteil des Geldes arbeitet, was in dieser, in dieser Branche einfach üblich ist. Und das bedeutet natürlich, entweder finden sie niemanden oder sie finden eben Leute, die nicht wirklich kompetent sind. Und da wundere ich mich tatsächlich, dass das noch nicht ein größere, größer thematisiert worden ist, weil das habe ich eben nicht nur im Land Berlin, sondern auch in anderen Ländern erlebt, wo immer die Antwort ist, ja, wir würden ja gerne mehr und wir hätten, hätten sogar was angespart, aber wir dürfen nicht, weil wir sind an diese Sätze hier gebunden.
1: Ist wir sehen also, dass der Kampf gegen das Patriarchat zwar in vollem Gange ist, es aber an allen Ecken und Enden noch viel zu tun gibt.
2: Insbesondere wir Männer müssen uns über unsere Rolle im Patriarchat bewusst werden, toxisches Verhalten überwinden und Strukturen zulassen, in denen Frauen gleichberechtigt teilhaben können und sich in ihnen auch willkommen fühlen.
1: Du sagst es, Florian, schließlich haben wir gerade gehört, wie vielfältig der feministische Kampf ist. Aber der Kampf soll auch stärkend sein und Freude bringen. Daher verabschieden wir uns mit Tönen von der Eröffnungsparty der Anlaufstelle der Women in Exile in Berlin.